Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Sinnessjukt där vi möter den inte så framgångsrike frilansjournalisten Christian Dahlström. Mitt namn är Christian Dahlström och idag är det dags för del två av uppföljningen av Bäckomberga-dokumentären. Den här delen har blivit lite försenad som ni kanske har noterat vilket bland annat beror på att jag har färdigställt min diktsamling som heter Ångestens mamma. Dikter om psykisk sjukdom och vardagsångest och som kommer att ges ut vilken dag som helst. Jag har även arbetat med nästa ämne i podden som jag faktiskt nämner i det här samtalet vi ska få höra nu med Per och Markus, Nämligen ECT eller elbehandling. Jag har bokat två intervjuer, en med en patient och en med en expert. Och där kommer merparten av avsnitten att bli gratis för alla att lyssna på precis som de här två avsnitten har varit. Skälet till att jag kan låta alla som behöver lyssna på avsnitten göra det gratis är förstås att poddens ärade patroner gör detta möjligt. Ingenting uppstår ur tomma intet förstås, inte heller den här podden och om du tycker att det är en god idé att hålla sån viktig information gratis för den som behöver den samtidigt som... Jag som sammanställer den informationen inte behöver ta hänsyn till något sponsorskap med företag som internetläkare eller någonting annat. Ja då går du in på patreon.com slash och blir medlem där från 10 kronor per avsnitt och uppåt. Du väljer alltså själv vilken nivå du vill ligga på. Länk finns i avsnittsbeskrivningen som vanligt. Och det är förresten ett annat skäl till att den här delen har dröjt lite. Jag har varit på två stycken The Sinnessjukt Grand Tour där den lyssnaren som betalar 200 kronor per avsnitt, alltså den högsta nivån på Patreon, blir bjuden på italiensk fin lunch date med mig på Rivetta på Roslagsgatan 4 här i Stockholm där jag berättar bakom kulisserna skvaller från podden. Jag låter vederbörande lyssnare känna på mina biceps. Jag drar några fräckisar och så vidare. Så himla trevligt har vi haft på de två lunchdaterna. Dessutom har jag fått en massa bra idéer till podden. Till exempel från Sofia som kom på en ny förmån på Patreon. Nämligen för er som inte bor i Stockholm. 
eh, och kanske inte har lust att komma till fjolträsk men som ändå vill träffa mig eller håna mig face to face så att säga, då tyckte Sofia att Zoom-fika var en bra lösning alltså en digital fika så på 100 kronors och 200 kronors nivån ingår numera även en årlig Zoom-fika med er tunnhårige vän det sista och viktigaste skälet till att det här avsnittet har dröjt det är att jag har väntat på först testprintar och sen färdiga tryck av de Beckonberga printar som jag nämnde redan i förra avsnittet jag ville verkligen ha dem klara när det här sänds det var ju nämligen så att fotografen Anders Engsvik som jag intervjuar i dokumentären blev eld och lågor över mitt arbete med Beckonberga och gav mig tillgång till hela hans arkiv med tusentals bilder från Beckis varav de flesta är helt opublicerade. Eftersom det också var förbjudet att fotografera på mentalsjukhus fick han söka kopiöst många tillstånd och hade inte han själv arbetat på sjukhuset och känt de här patienterna hade han inte kunnat ta de här fullständigt unika bilderna av svensk mentalsjukvård. Jag har nu gått igenom alla de här negativen, flera tusen stycken och valt ut de jag tycker är finast. Sen har ni som följer mig på Twitter fått rösta på 18 utvalda motiv där de sex som ni gillade bäst nu har tryckts i begränsad upplaga för er som är konst- och psykiatriintresserade och ja, som känner bättre än jag och därmed har råd. De här sex motiven har tryckts i fem exemplar vardera, alla förutom ett motiv i väntan på världen heter det som bara finns i ett enda exemplar. Eftersom det blev fler motiv och mindre upplaga än jag hade tänkt blev det också dyrare än jag hade tänkt. De motiv som finns i fem exemplar kostar 5000 kronor styck inklusive frakt. Det motivet som finns i ett enda exemplar kostar 25 000 kronor men då levererar jag det också personligen och håller ett 30 minuters föredrag för köparen exempelvis för personalen på ditt företag eller din vårdmottagning. Eller någon annanstans där ni vill ha lite personalvård och dessutom få ett helt unikt konstverk att leva upp miljön med först till kvarn. Och nu i fredags eftermiddag fick jag då alltså äntligen de färdiga printerna från tryckeriet. De är 50 gånger 70 cm stora så rätt stora med andra ord och redan på fredagkvällen åkte jag hem till Anders som numrerade och signerade alla exemplar. Jag la upp dem i webbshoppen på vadaredepression.se och postade på Twitter direkt. Ett par stycken exemplar är redan sålda. Bland annat finns det bara två ex kvar av motivet Garbo som är en kvinnlig patient med en stor elegant hatt som påminner lite om Greta Garbo. Jag talar ju i egen sak här förstås men printarna blev otroliga. Alltså kolla på bilderna och videon med de färdiga trycken i webbshoppen. Det här är ett once in a lifetime tillfälle som inte kommer igen och förutom att stötta podden så har jag valt att skänka 100 kronor per sålt ex av de här signerade printarna till psykiatriforskning via fonden för psykisk hälsa tidigare psykiatrifonden som ju ni vet lägger mig varmt om hjärtat. Allt detta är alltså möjligt tack vare Anders Engsviks otroliga generositet. Han tar inte en krona för detta. Ni köper printerna på vadärdepression.se, finns de i lager där så finns det exemplar kvar. 
Där finns även sex motiv i obegränsad upplaga som inte är signerade. Där fyra av motiven kommer från Anders fotobok, Beckenbergerlandet. De obegränsade printarna kostar tusen kronor styck. Också de jättefina. Okej, nog med olika försök att finansiera den här podden och åter till själva podden. Nu ska vi nämligen återvända till mitt samtal med Markus Takanen och Per Höglund. Där vi pratar om hur man idag kan undvika misstag som lobotomierna. Vi pratar om vilka fördelar Beckenberg hade. Vi pratar om Olof Palme, vad jag själv blev missnöjd med i dokumentären med mera från Södermalm den 29 oktober 2021. Andra och sista delen av uppföljningen av Beckenberg-dokumentären. Varsågoda! Ska vi gå vidare då till din nästa spaning Marcus om inte ni hade någonting att lägga till där? Min nästa spaning mer än så allmän psykiatrihistorisk spaning det är ju ändå så att man när man sitter och lyssnar på en sån dok- här dokumentär man har dödsfall från lobotomier mm. det är hur, hur man snabbare ska kunna undvika liknande misstag i framtiden det är ändå en ganska vanlig mening man hör i psykiatrin hur Vad gör vi nu som är motsvarande lobotomeringar? Pers kritik mot neuroleptika är väl något sånt som också har pratats om. Att ta man levnadsår från patienter eller vad gör man för någonting? Jag är inte heller emot neuroleptika men men mera hur ska man när man tittar på ett sånt här förlopp så som Beckomberga, lobotomeringar, annat man har gjort kunna kunna undvika sånt snabbare. Vad tänker du om det? Jag var en av mina spaningar inne på samma spår och tar lite utgångspunkt utifrån. Jag håller på rätt mycket med ADHD-medicinering och man tittar mm. där på mm. centralstimulerande och liknande preparat. Att det är något man ger på väldigt många barn och ungdomar och väldigt många har nytta av det också. Men är det liksom när man kommer se historien tillbaka för 30 år senare, är det någonting som man kommer så här, höll på så där? Det var konstigt så här och det finns till exempel jag att nu en amerikanska godkänd metod med, med, med dataspelsaktigt, jag vet inte detaljerna i det här liksom mm. som, som behandling, är det här rätt sätt att, att gå vad kommer vi för metoder titta, titta tillbaka mm. på liksom något som gör jättemycket av, som kostar mycket pengar och det är många som är insatta men är det, är det, och, det, och det är säkert rätt sak det vi gör nu men när man ser tillbaka kanske det var, det var, det var han inte utvecklat andra metoder. Mm. Nej men det är jättebra och, och även antidepressiva mediciner kanske man ja, kan ja, nämna det här. Ja. Också, så, det, är min, det är min andra stor säljare, den andra som jag skriver ut så mycket, mycket av. Liksom, ja, så. Mm. exakt och då kanske man mm. så här, ja, kan se tillbaka på det med, med för det, det, det säger ju Bernt Olof här också mm. att så här, men Det är mycket som man kan se tillbaka på 20-30 år senare och säga varför gjorde vi så där liksom. Och det är mycket svårare att se det i nutid så att säga. När det gäller både ADHD-mediciner och, och antidepressiva så är ju det en debatt som, som håller på nu. Och så jag tycker väl ändå att det, liksom, det, det sker väl lite mer systematisk debatt kring sådana här frågor än det gjorde på Beckenberg. Där kändes det ändå mer som att det var, liksom, det var väldigt avskilt från... Från samhället både rent eh, geografiskt men också liksom, inte en så liksom, stor del av samhällsdebatten. Nu finns det ju liksom diskussionsforum för allt möjligt för alla och, och även på liksom, eh, mainstream-nivå diskuteras ju de här frågorna en del, upplever jag det i alla fall. Så, ja, så att ja. det, det, 
därmed är det inte sagt att, det, att det, man rensar ut det lika snabbt, jag vet inte. Men, men där är det också, det är någonting som jag tror att Per faktiskt är lite bättre på egentligen det här med hur man för ut ny kunskap i organisationer. Det är mycket sånt att vi kan forska exakt hur mycket som helst men det här med nya riktlinjer, hur de implementeras, hur tiden finns för att lära sig det är ju ett bra sätt att faktiskt inte gå 20 år med lobotomi för länge eller motsvarande att man liksom ändå kommer ganska snabbt ut med nya rön och gör små eller, eller större justeringar och att man också har mer data tillbaka på hur det går, inte bara stora forskningsstudier utan register och annat som, är liksom, som kan mäta sånt. Stockholm och andra regioner jobbar ju rätt mycket med, så här, med riktlinjer och jobbar mycket med så, här, så kallade processkartor, att det är någon miniminimo av vad patienter ska få. Ibland raljeras det att liksom, nu ska man följa en karta och se ut så här, men det är på något sätt att man ger den bästa tillgängliga kunskapen som finns vad man ska göra så att man inte kan ha suttit inne på sin kammare som läkare, psykolog eller annat i 20 år och hålla sig, hålla sig kvar vid gamla behandlingsmetoder utan att det är liksom en vetenskaplig granskning till exempel på den här depressionskartan som jag är med i och en av de som ansvarar till exempel Mikael Tiger som är liksom framstående inom depressionsforskningen och som ska granska den och så här, att det liksom finns någon typ av kvalitetsgranskning som gör att man inte i alla fall hamnar så långt efter efter. Sen tycker jag att man också måste vara snäll mot Bäckomberga och även dagens psykiatri. Att man gör det som bästa som finns utifrån, finns tillgängligt. Och vi, mm. Det finns ju för lite bra preparat eller behandlingsmetoder tycker jag psykiatri. Jag skulle gärna ha flera och, och bättre inom många områden. Mm. Det kan man ju också, alltså ni pratar om att neuroleptika har ganska allvarliga biverkningar och sånt där som man kanske inte pratar tillräckligt mycket om och det är möjligt att Även jag i dokumentären är inte lite fram det, men tillräckligt. Men, men bilderna man har fått av exempelvis Beckomberga innan neuroleptika. Alltså, det var ju, ja, de, de mådde otroligt dåligt en del av de här patienterna. Och det, alltså, till exempel Sigrid Hjertén när man beskriver hennes situation där hon blir väldigt sexuellt utlevande och, och onanerar inför liksom, jag har svårt att se vad, vad, vad som kan vara värre än det så att säga i termer av biverkningar på en medicin så eh, det är klart att om man ger det för brett eller för sådär som jag kanske uppfattar att man ger antidepp idag, jag är inte säker, jag har ingen koll på hur det ser ut med, med neuroleptika idag men, men då kanske det kan vara fel men, men jag tror inte man ska liksom underskatta hur, hur låg livskvalitet många av de här svårast psykotiskt sjuka människorna jag menar jag är också uppväxt med min mamma som hade skizofreni som fick de här läkemedlen bara sista kanske två tre åren och jag har ju själv sett liksom att men det var första gången vi kunde liksom umgås med henne som en normal människa och gå på bio och sånt där liksom när jag var typ 20 år så, så ja jag förstår, jag förstår invändningen men, men jag tror att man ska vara lite, ha lite realistiska förväntningar på hur det såg ut på Beckomberga typ 1945 det var nog inte så himla det var ganska dystert. Absolut, samt som ju också gjorde det. En av andra poängen var ju att de, man kunde lägga ner de här sjukhusen mm, och sen mm. blev det ganska mindre satsning utifrån mm, att neuroleptika dämpade mm. det behovet också. Mm. Där finns en del liksom metaboleffekter, det vill säga att man går upp i vikt och så, så, mm. och så långtidseffekterna är inte jättebra. Men så här att rätt använt så är det bra och jag använder det dagligen också liksom, utifrån patienter så att det är bara balans i det. Nej, men det för, jag förskriver också av alla de här preparaten som vi sitter och kritiserar eller det gör vi ju inte ens knappt men, mm. men så är det ju saker jag förskriver i, liksom, i kartongvis eller i mm. lådvis så att det ska inte sägas någonting annat och det är nog inte riktigt det jag tänker på är nog mer att man 
i psykiatrin kanske mer än i andra specialiteter kan ha en liksom mjuk, alltså mera att man följer, alltså jobbar ännu mer med uppföljning, ännu mer med att se vad är det vi liksom granskar vad man, att man har en prestigelöshet i mm. att ja, men den terapin jag har gjort nu ett tag den kanske funkar bra men man kan göra den förändringen att man liksom att lite mer genomlysning och lite mindre starka svängar för det var ju det ja, mm. min nästa fråga kommer mm. ja, men, och, och det där som du säger Per om att man kanske eh, resurserna försvann kanske lite grann på grund av medicinerna, inte bara av rätt skäl så att säga, utan att man, man ett optimalt användare av de medicinerna kanske hade varit att man hade tagit de pengarna som blev över, så att säga och satsat på någonting annat alltså kanske mer psykosocial hjälp för människor eller mm. mer psykoterapi, pratar vi ju ofta om här till exempel, och på tal om antidepressiva medicin och mm. sådär också, där, där tycker jag väl ändå att man, även de som som förespråkade eller tyckte det var bra att man lade ner mentalsjukhusen, vilket väl de flesta tycker är ofta är, har det som invändningar, att de, de pengarna som man sparade in där, de borde man ha kunnat liksom lagt på andra saker mm. och tagit, tagit chansen där liksom och det tycker jag är en ganska en väldigt bra poäng mm. Ska vi gå vidare till din nästa spaning här? Ja, huvudmän handlar det om. Att mm. det är olika huvudmän som det har bytts organisatoriskt. Att det var ju vad jag förstår Stockholms stad som finansierade Bäckomberga mm. och att det låg inom staden och liknande, om jag förstod rätt i dokumentären, Göteborg att vara på liknande sätt. Medan och Mal- Malmö, precis. De mm. slöt liknande avtal 1925. Mm. Och då eh, vad som har varit liksom Lands, inom landsting och vad som var det kommunalt och till, statligt och där till exempel universitetssjukhusen har varit, varit statliga fram till jag tror, mitten på 80-talet, karolinska akademiska och så här, att det, att det skiftar lite. Det har varit det förslag om att det ska förstatlas igen just universitetssjukhusen bara mm. handan såg jag. Så, ja. ja men mm. precis och mm. även för den, den hela att, mm. att regionerna i landsting ska läggas ner och att det ska vara inom den statliga inom statligt och jag tycker det är mest intressant. Vem betalar pengarna? Hur ser det ut? Och mm. också var jag väl lite fascinerad att Stockholmstad var så intresserad att bygga, bygga, lägga så mycket pengar på psykiatri. Liksom. Mm. Från en liksom, kommunal verksamhet idag känns det väldigt långt ifrån hur det såg ut. Men när man uppfattat att jag tänker att det, man, man såg att det var väldigt stor utmaning med de här mm. individerna att de inte fick någon, fick någon hjälp. Mm. Precis, jag tror, jag tror att det var liksom situationen där och då på typ 10-talet, 20-talet var jag menar att de här människorna mådde extremt dåligt och bara liksom gick runt på stan och eh, levde rövar ungefär liksom. Så jag tror att det var ett problem som var så pass synligt också så att det, det var tvunget att adressera på något sätt. Men, men det var ju också väldigt, alltså de här eh, visionerna som de hade, det var liksom Nu, nu kommer vi ordna psykvården en gång för alla. Nu öppnar vi plånboken något så inåt helvete här liksom och bara ta vad ni vill ha och, och fixa det här typ ungefär så. Och det tycker jag ändå var liksom, det var inte bara att man liksom smällde upp ett typ, typ häkte ute i Huddinge och skickade dit alla som man inte tyckte om utan det var ändå någonting mer än det. Att ja men här har ni pengar och så så tar ni alla de bästa idéerna ni har och, och, och liksom Och sen får ni mycket pengar och resurser och eh, den här fina eh, fastigheten ute i, I, I Bromma och sådär. Så det var, det var ju, eh, jag håller ju på ganska mycket med sekretistorier just nu eftersom jag håller på att skriva en bok. Sådär. Och det, det har ju liksom, det var, jag tycker det här kanske är det främsta exemplet på det. Men även tidigare under historien och andra delar av Sverige så 
så har det varit liksom ofta ganska goda ambitioner och ganska ja men smarta och väl ja men de, de har kommit från hjärtat på något sätt många gånger man har satsat på psykiatrin andra gånger inte och vissa personer har ju varit helt förfärliga och och så där. men men ändå intrycket att det var det var bra. och sen så bytte de ju huvudman 67 där och, och så vidare och då kom det in lite andra patienter och sånt där som som ja men det var det du pratade om rättspsykiatri och ja precis mm. exakt och då det var väl också en av, ett av skälen till att det blev sämre sämre stämning där på sen på 70-80-talet så här så att ja Jag tycker att det är en ganska intressant tanke här att ha en spurt i någonting på det sättet som man ändå tycker, jo men det finns någonting ganska modernt med om man tittar på hur ett väldigt tråkigt eller kanske för, för, för sjukvårdspersonal i alla fall inte så intressant ämne som liksom hur man gör när man har projekt, liksom projekt och att man liksom har en spurt av någonting och att ha en sån spurt i en stad om psykiatri, jag menar när man samlar mycket pengar mm. mycket idéer samtidigt och sen så faller det ut Vissa saker blir bra och vissa saker blir dåliga och sen så hamnar man i ett läge där man kanske inte får fullt lika mycket pengar mm. men då har det mycket bättre möjlighet att se att då hade vi alla de här idéerna på kartan, mm. då kunde vi prova dem och det blir liksom en typ av, av avsteg som kan fungera. Det kanske man skulle behöva idag också. Ja men precis, en kraftsamling kring psykiatrin som jag pratade om med Kerstin Levelius nyligen, alltså som de har haft i... Till exempel Norge där de har satsat massvis med miljarder och byggt upp helt nya sådana här center. Jag vet inte hur många det är men många mindre center framförallt för psykoterapi ute i samhället och sådär som liknande som de har haft i även i England och sådär. Att man ja, ändå eh, jag tycker det är en, en härlig idé att se hur, hur skulle det kunna bli i Sverige om man gjorde något liknande liksom. Det är inte säkert att det blir blir bättre men det vore ändå kul att se liksom. Men sen är det ju också det här med huvudmansfrågan. Det är ju det är ju ständigt det var faktiskt min min tredje punkt handlade också om den här övergången. Jag menar jag tänker mig att både jag och Per har suttit på våran beskärda andel av möten och varit varit med det här hur hur vilken stor skillnad egentligen är på huvudmännen och vad som händer när man mm. flyttar ansvar mellan mm. huvudmännen och varför man inte genom åren har lärt sig mer om den här förflyttningen. Jag vill egentligen inte varken slösa tid eller liksom någonting med att vi ska gå in på själva skuldfrågan i det hela för att det är inte säkert att landstinget eller staten eller kommunen är bättre på skötare men att det är påtagligt hur ofta det här bytet av huvudmän leder till ganska dåliga resultat får man ändå säga. Mm och att eller dåliga men liksom att man inte följer upp att man inte lär sig av den historien heller att man ser att man inte ska byta så snabbt eller inte att, vad som händer då och det påtalar ju ganska mycket vad som händer när de ska ut och till kommunala boenden och att man inte mm. är förberedd då. Tänker på Anders Ekholm som är chef på IVA som jag har jobbat en del med tidigare i, I rapporter Jag hade mycket, mycket kontakter i Europa. Så liksom, har man ett system som är ett ganska brittiskt nationellt och tittar man mm. på ett försäkringssystem, tittar man på försäkringssystem jobbar man det så tittar man på så här regionala system. Ingen är nö- riktigt nöjd med sina Nej. system. Så att det handlar nog, tänker jag faktiskt om, om utmaningar. Och även hör man stora företag blir ganska stora kolosser liksom, med den privata sidan. Så det, det är nog inte så mycket organisationsformen på det sättet. Men det är klokt att tänka till innan man gör för stora förändringar och sen kan man ju göra, tycker jag idag kan man ju ta en del lågt hängande frukter till exempel att 
polistillräckningsenhet ska ske när de, inom sjukvården när man faktiskt har utbildat personal så inte folk dör i, i sådana här fyll, fylleceller mm. och mm. även också den kanske den kommunala missbruksvården nu är inne på ditt område mm. Marcus men att det är ju, kanske vore ganska naturligt att det skett inom landstinget och att det blir på ett, eller då är det regionerna om bet, bättre medicinsk kompetens och det där är ganska enkla tänker hur man har Ta bort de skärningspunkterna. Du säger lågt hängande frukter. Ja, jag tror att vi har tittat på den här lågt hängande frukten sedan missbruksutredningen 2011. Så jag, jag vet inte om vi ska, mitt blodtryck är, får hållas lågt där, för den här debatten. Låt mig omformulera att saker som vore upp, det är så kanske svårt att få till. Men det vore i alla fall, om man fick till det så borde man kunna få ganska stor effekt. Mm, ja, det, det, vi får prata med Sveriges kommuner och regioner eller vad de vill heter. Just det. Det var ju eh, ett av skälen till, eller skälet till att Göteborg, Malmö och Stockholm tog över det här. Det var ju att de, alltså för mentalsjukhusen var ju statligt eh, helt och hållet tidigare. Eh, sen så hade liksom Stockholm då gjort och de andra städerna öppnade ju liksom egna så provisoriska anställningar hela tiden just därför att det inte, deras behov täcktes inte. Liksom. Så att mentalsjukhusen, den statliga, det som var bra med det, det var väl att man liksom kunde göra sådana här stora koordinerade satsningar över hela landet, liksom att nu jäkla bygger vi mentalsjukhus här men att de kanske ja men ni vet, ju närmare besluten tas de, de, de det liksom berör, desto mer liksom anpassade kan de vara efter den målgruppen och det var kanske det som var problemet där, att åt skälet till att de fick den här skatteväxlingen och tog över Vården var just att ja, men staten hade svårt att, att inse hur exakt hur deras behov såg ut. Ungefär så. Ja, ska vi gå vidare? Vem vill hugga nästa eh, spaning? This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jag tycker det var väl min, det var nog min nästa spaning var just det här att hur kan man sköta överlämningen av stafett, stafettpinnen lite smidigare mellan olika Det, det är precis som Per säger att det, ju mer jag mognar från att vara en hetsig underläkare till att vara en mindre hetsig överläkare så inser man ju att det är liksom inte så att landsting är nödvändigtvis bättre för att göra någonting än kommuner än någon annan men det är just det här när det sker stora förflyttningar av resurser ut, utan liksom en ordentlig överlämning att man stänger ner ett sjukhus och helt plötsligt ska liksom massor av de resurserna som kanske då också skarvas lite i kanterna eller går till mm. någonting annat kanske att eh, vissa kommuner inte har tillräckligt med bemanning till och med för att hantera det och så flyttas man eller inte flyttas det blir, hur ska man kunna göra en sån, sånt överbyte bättre nästa gång det ska göras? Ja och jag tänker på, alltså det, det som har ersatt de här mentalsjukhusen det är ju många gånger, alltså den här typen av eh, boenden ute i samhällena som finns ju, det finns ju hur många som helst i Sverige så även om man räknar in HVB och allt sånt där det finns ju tusentals sådana och det är ju extremt svårt att få någon överblick över hur de där sköts alltså jag, jag tänker att det kan ju vara en av nackdelarna, alltså Beckenberg då var det ändå samlat, det var 1900 patienter på ett ställe och då kunde det liksom Det, det, det måste vara mycket lättare att sköta översynen och liksom inspektera det och se till att allting rullar än att ha liksom hundratals hem ute i liksom och, och de är en övergripande alltså Ivo då som ska åka ut och, och kontrollera dem där och det gör de typ en gång om året och de typ anmäler innan att de ska komma dit så att alla kan städa upp innan, inför att de kommer dit så här. Det, det känns inte helt optimalt så där får man ju i den här modellen som vi har nu får man ju mycket mer lita på att Det är bra, bra människor som sköter där som brinner för, för det de gör. Att det inte är någon liksom Jan Emanuel typ som bara går in med för att tjäna pengar typ. Så här. Nu blev ni defensiva när jag nämnde Jan Emanuel här. Bara, jag har nog sett ännu värre i mina år. Det var ja, okay. ändå det jag tänkte. Ja. Eh, ville du lägga till någonting där Per? Um, inte inte jag. Nej, vill du ta din nästa spaning då? Ja, men eh, lite palmespaning sådär. Mm. Att jag jobbar ju på BUP Brommaplan här mm. och det är ju en sammanslagen Brommaplan. Det finns Bromma och Vällingby och mm. Eker är ju olika BUP och där har ju, jobbar ju Lisbeth Palme som eh, mm. barnpsykolog mm. Det, en gång i tiden och mm. eh, för detta, vi har en pensionär som jobbar vidare en lite för detta enhetschef som hade varit i alla fall på samma fest även om inte riktigt överlappade liksom mm. i i verks- verksamhet där och jag tyckte det var väldigt spännande just utifrån Olof Palmes mamma hade varit intagen på Bäckenberg och liksom den politiska mm. kopplingen dit och även vid bygget togs det upp att man hade du, la en liten tes att det var lättare att få kanske ekonomiskt få, t- få till det här för att det var, t- var de var barndomskompisar just det, precis mm. Sander Itzikovic och Jalmar Mer men det var inte vid bygget utan det, det var senare ah, okej okay, det, ah, det, okay, det var senare och Jalmar Mer är ju en sån här känd Stockholms exakt, exakt. profil inom politiken tror jag om jag kommer Al- ihåg Almestriden bland annat, jag tror att jag har något klipp om det okommenterat i i, uh, I dokumentären så, så han var ju inblandad uh, där när det var strid om almarna i Kungsträdgården i Stockholm. Så det var lite mer personligt att det var lite rolig, rolig så här, palmekoppling på olika sätt där och mm. det finns ett klassiskt palmecitat vi pratar om här att Sverige är ännu inte färdigbyggt som en prof- professor som jag känner 
Johan Kaltrop som brukade gilla att citera liksom sånt och sådär. Det tänker jag att vi får ju sträva på och kanske inte för stor. Man får ha visioner. Men för mycket visioner kommer man till läkaren som vi sa där tidigare. Men ändå lite idéer och ändå sträva på och utvärdera tänker jag. Mm. Jag tycker den här Palme-historien var fin. Eh, eller var fin och väldigt hemsk då eftersom han uppenbarligen då kände att han inte... Eh, För, för, en liten recap för, för lyssnarna som inte har hört eh, själva dokumentären han, eh, hans mamma blev intagen där i slutet av 60-talet när Olof blev eh, statsminister för första gången och eh, eh, främst tror jag alltså, jag, jag, jag begärde faktiskt ut hennes journal men, men där var man tvungen eftersom jag tror att hon inte har varit död tillräckligt länge så var man tvungen att kontakta eh, anhöriga och så vidare så att jag kunde inte få ut dem eh, vilket är superrimligt och så vidare men, men jag tror att det kanske främst var beroende på att hon började bli väldigt, väldigt gammal. Att det var så, för, det, för det var ju också en, en poäng med, med, med dokumentären att old, old, äldrevården var ju en del av psykiatrin eh, tidigare. Så att det, det är inte, jag, jag, jag tror att hon kanske var lite deprimerad. Så jag, jag vet faktiskt inte säkert. Men, men, och då blev hon in, inlagd där och han åkte och, och hälsade på henne där om månaderna eller efter jobbet på vägen till liksom, till eller från Rosenbad eh, mer eller mindre och, och då började det ryktas om att han var intagen på Beckenberg därför att han sågs på, på sjukhusområdet och så vågade inte han dementera det där heller för att han var ju tvungen att hänga ut sin mamma istället och det ville han inte heller göra så det tyckte jag var en, en fin men också lite tragisk historia, v- vad tänkte du om den Marcus? Men det var väl, jag, jag tycker mest det var en väldigt, alltså det var det är ju väldigt gentlemannamässigt av honom att liksom inte kommentera det för mycket för att hade han bara gått ut och sagt att nej men, eller dementerat de där ryktena då hade, ju, då hade de ju bara dött men nu nu var han liksom ändå eh, tillräckligt tillräckligt kalf eller varm snarare för att bara säga att ja, då får folk tro det det här är mitt liv, då får folk tro det och det är ju, jättef- det är ju liksom väldigt fint och respektfullt mot sin mamma. Fast jag tror att det plågade honom ganska mycket, jag läste i, I researchen och gick in och kollade för den här underbara dagen framför oss Palmebiografin som jag tror att du har läst va? Ja, jag tycker det var fantastiskt. Ja, där nämner han ju mm. det här bland annat och hur han Jag tror det var 1971 så låg han på soffan. Och... Det är Henrik Bergens. Ja, precis. Ja, ja, det var väldigt bra. Mm-hmm. Och så pratade han med någon om det var Ingvar Karlsson eller någon av de här sosepamparna där mm. om att han, det här plågade honom väldigt mycket. Um, och så börjar man ju lite grann så här fundera på hur skulle det där se ut idag? Alltså om, om Stefan Levens mamma s- skulle hamna på... Alltså jag är inte säker på att det skulle bli samma grej liksom. Så det, det, det är väl ett tecken på utveckling. Att stigmatiseringen har släppt sen, sen 70-talet. Jag vill bara poängtera att jag är allmänpolitiskt intresserad. Det här är ingen färgbekännelse. Nej, nej. Inte för min del heller. Men, men jag... Det är frågan om det är att det är en, en sån, om just det talar för att det är minskad stigmatisering eller om att det var ett, var, ett ganska hårt intresse på Palme under de åren. Han var, alltså, han var nog under en, vi ska ju inte göra det här till en Palme-podcast, men han var nog under... Varför ganska, inte i och för sig? Men. <laughs> men, men han var nog under ett ganska hårt tryck från allmänheten. Det var väl liksom mm. veckotidningar och mm. andra som skrev rätt mycket om honom. Och han var ju liksom, högen gillade honom väl inte särskilt Nej. mycket. Han var väl deras stora liksom, mm. röda skinke bokstavligt mm. talat. Ja, så jag, jag tror att det fanns ett ganska starkt palmehat redan på den här tiden. Och att, det var, alltså att man tog cheap shots eh, mot honom på det här sättet redan 
redan då när han precis har blivit statsminister. Och det är ju ganska sorgligt på sätt och vis. Jag ska säga att jag har hört insiderinformation om att Ulf Kristersson är intresserad av de här frågorna. Mm-hmm. Psykiatrisk ohälsa när man har hört att mm. folk som har träffat där och även Centerpartiet har ju haft mycket idéer kring att bygga ut KBT och sådär bara för att täcka fler delar av det politiska spektrum. <laughs> ja, det är bra. Det är bra, Per. Mm. Eh, ska vi gå vidare till din sista spaning eller hade du några fler? Jag tror, jag tror egentligen inte att jag har så mycket fler spaningar. Det jag funderar på var ju När man tittar på ett så stort sjukhus och har ganska mycket ändå information om in- och utskrivna och vårdtider och annat mm. så är ju en sån fråga som man skulle vilja titta närmare på är det här med ECT. Det har ju fått ganska mycket stryk i den allmänna, liksom, särskilt under, under, det har blivit, som jag uppfattar, jag jobbar inte med ECT, det vill säga el, elbehandling mm. eh, särskilt mycket, eller jag har inte jobbat, det, det har inte det är inget jag jobbar med dagligdags men att det hade ju, tog ju mycket stryk i det allmänna, liksom, I allmänna under en lång period att man med hjälp av så stora mängder patienter och att man ändå gjorde många elbehandlingar eh, borde kunna kanske ta upp det lite mera eh, ah, för att okay. det liksom tvättade, tvättades rykte för det har onödigt skamfyllat rykte som jag uppfattade, väldigt onödigt skamfyllat rykte Mm Ja men det är eh, intressant att ta upp det för jag har precis pratat med, eh, det är ett ämne som jag tänkte ta upp i podden eh, väldigt snart, just ECT, vi har tagit upp det lite grann tidigare så här, men jag, jag är ute på, på jakt efter en, en, en ECT-expert att intervjua eh, och jag har faktiskt bara pratat med en av eh, lyssnarna till podden som blev patron här nyligen och som har skrivit lite grann till mig om just ECT och berättat om, om hennes upplevelse av det att eh, Det hade varit väldigt, väldigt bra för henne. Så ja, men det, det, det är en bra poäng. Jag, jag, om jag ska, som jag inledde med att säga, nämna någonting som jag tycker blev dåligt i dokumentären. Nu när du kom in på, på sånt som du hade velat se mer av. Så tycker jag snarare att det, det jag kände var jobbigt var att det blev lite för mycket information. Alltså det var tre timmar ganska mycket så här staplande av fakta på varandra. Och... Där, och det, det känner jag mig lite missnöjd med. Jag, jag känner så här efterhand att det kanske hade varit bättre att få typ tre stycken 45 minuters avsnitt där man... För det, det är ju både en, en, en bra sak och en dålig sak att slippa ha en redaktör i det här nya medielandskapet där man själv publicerar och man slipper liksom... I mitt fall då, man slipper... Man slipper liksom spetsa till det och göra det liksom superspännande bara på ett ämne och vinklar det väldigt mycket och sådär. Å andra sidan så, så, så kanske det blir lite för mycket. Och jag, jag hade, hade haft mer tid för det är också en sak, det har kostat massvis med, med tid och pengar att göra det här. Det är ju en idiotisk eh, affär som egenföretagare men, men hade jag fått mer tid då hade jag valt att åskära ner på eh, och, och renodla eh, de olika delarna. Jag tycker nog att du är kanske lite väl hård mot dig själv när det gäller det med att du faktaspäckar det för jag tycker väl ändå inte att bilden tidigare av Beckonberg har väl varit liksom har väl inte betonat man ska väl inte betona att den har varit faktaspäckad <laughs> faktakontrollerad så att det var väl precis det här som behövdes så, så kan man ju ta det vidare sen med liksom analyser eller mer en mer utmålad bild men det var väl exakt det som behövs och vad vi ibland behöver i sådana här just gamla myter och gammalt kring psykiatrin så att nej det var väl inte alls alldeles faktaspäckat men jag är ju också inte helt ointresserad av det sen tidigare. Nej. 
tänkte väl också säga att du belyste det där bra i din, den podd du hade innan den här podden, psykpodden mm-hmm. med intervju med Arvid Lagerkrans mm-hmm. som jag tycker var väldigt, väldigt fin som jag kommer ihåg. Mm. Arvid Lagerkrans som tyvärr har gått bort väldigt nyligen Jaha, okay. ja, mm. i september vilket jag upptäckte bara häromdagen vilket gjorde mig väldigt, väldigt ledsen. Så en liten homage till honom här också. Vilket väldigt fin och humanistisk jag kommer ihåg från en intervju. intervju. Verkligen, mm. otrolig person. Men, men för att vända det till det du sa Marcus så jag tänker på formatet jag, jag minns inte, jag tror att det är något så här, sommarprat av Ulf Malmros där han pratar om så här, skopet av liksom, att folk kommer till honom med, med en idé om att det här borde man göra en film och så, så liksom, nej det här är inte en film det här, är, det här kanske räcker till en krönika eller det här kanske räcker till en novell, det här kanske räcker till en, en kort dokumentär, det här kanske räcker till jag såg nyligen dokumentären om 9-11 till exempel i fem delar det kändes inte alls orimligt att ha det i fem delar. Men, men ja, och, och, och om jag ska koppla det till det här så... Ja, det kanske hade räckt med tre gånger 45 minuter och renodla det här. Och sen så hade man kanske kunnat göra en, en bok om Beckenberg istället. En idé som jag förut har haft. Och är det något förlag där ute som kan tänka sig ge mig ett, ett bra förskott på det. Så, 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 så är ni varmt välkomna. Men för det är nämligen skälet till att jag... In, kommer välja att inte skriva en bok om Beckenberg därför att jag är inte säker på att det, det finns en kommersiell liksom, eh, eh, bäring där som gör att, man, att jag vågar lägga ett år av min tid eller något i den stilen på att satsa på det. Eh, men men jag, jag tror att det hade varit bättre att göra en bok av de här ja, fakten som jag grävde fram och sen så kanske renodla dokumentären. Jag tänker att, att en... Eh... Utställning, museutställning mm. hade, hade passat bra för det är mycket fina bilder i det här mm. också just nu inspelade lite av på eh, stads, Stockholms stadsmuseum det var ju förut utifrån det här med Anna Odell har ju haft utställningar mm. där och nu är det någon sjukhusutställning olika vårdavdelningar tror jag liksom, som, mm. som, som går där eller, eller på väg upp liksom, så jag tycker det hade passat bra det formatet här jag tänkt informationen mm. hade. Mm. Så, så även er kuratorer på inom olika museiverksamheter kan ni också höra av sig till Christian här. Ja precis, ja, ni, ni, ni är varmt välkomna ni med eh, Hade du någon till punkt Per? Ja jag har lite fråga, en lite nyfiken mm. fråga till dig här, om man liksom vänder på podden lite så där, att vad förvånade dig mest? Eh, det var ganska mycket för, för det all, allra mest, eller Framförallt är det väl kanske just det här med att ryktet om Beckenberg, att det var så att verkligheten såg, låg så himla långt ifrån den lilla bilden som, som jag hade av, av Beckenberg. Jag är ju uppväxt i Stockholm och liksom eh, i en familj där eh, allas mammor hade psykisk sjukdom så att det var liksom, på något sätt så fanns det ju liksom med där liksom, man kanske skojade om, en brorsa kanske skojade med mig och sa att men, din mamma kommer åka in på Beckis eller något sådär. Det var ju liksom det enda Äh, ända man ja, men det, det, var, liksom, det var något det var något dåligt, något äh, hemskt, någonting dit man inte ville, det var liksom den enda kopplingen ni hade till Beckenberg och jag tror att ganska många har den, de konnotationerna att det var något hemskt och det är bara superbra att det har lagt ner och fy en, en skamfläck i vår, i vår historia ungefär äh, och sen när man undersöker saken så finns det så otroligt mycket positivt och så mycket kärlek och så mycket god vård många gånger eh, och så mycket liksom ja, så mycket positivt kopplat till sjukhuset och det, det var väl kanske det mesta men, men sen var det ju de här med, med, med faktan att all, nästan all fakta var helt fel och det var helt otroligt alltså, jag har ju ändå 
liksom jobbat med de här frågorna och, och även med andra frågor under ja, men drygt tio år nu och liksom djupdykt i en massa olika ämnen och aldrig har det varit ens närheten så mycket fel i faktan kring det. Så liksom nästan, man blir nästan lite så här paranoid när man så här, vo, så här, stämmer någonting av det här. Liksom. Kan jag återge och, och vad i min i min text som jag har eller min, liksom, mitt manus i de grejerna jag skrivit om Beckenberg, vad av det stämmer inte så man blir liksom man blir väldigt eh, ja, på sin vakt när det gäller faktan för att det är liksom bara som att jaga en skugga liksom och säga nej det här stämmer inte heller det här stämmer inte heller liksom vad stämmer av det som det som ja, har presenterats av av Beckenberg. så det var det var väl kanske mest det då och sen lite sorgligt då att det var så alltså att det, det är så att det, den här informationen om Beckenberg att den, den bara ligger liksom någonstans i olika arkiv i, ute I, I Stockholm och det är ingen som bryr sig om den och den är inkomplett och den är, har börjat liksom nötas av tidens tand och sådär så, där, så äh, det kändes lite sorgligt. Så ett museiupprop här och ett liksom för ett mer movement och den här sprint eller spurt som Marcus var inne på hör jag. Hör jag. Ett museispurt? Ja. Och en bok, och den behöver inte, absolut inte skrivas av mig, men å andra sidan finns det inte så många som kan så mycket om Beckenberg än så länge. Och då får de väl gå den här vändan till, till arkiven själva då. Um, um, men jag tycker att det borde finnas en, en riktig bok om Beckenberg som sammanfattar uh, dess historia. Så uh, förlag eller författare kan höra av sig till mig ifall de vill uh, ta den idén vidare. Uh, men om ni inte har uh, någonting mer att tillägga, Per och Marcus? Nope. Så börjar det bli dags att knyta ihop säcken här. Vi har avhandlat alla era punkter. Tusen tack till Per och Marcus för att ni ställde upp idag. Och tack för att vi fick vara här i era lokaler, Marcus. Det glädjer mig att vi fick sitta här i källan. Ett gott återseende med er båda två. Tusen tack för att ni kom och så hörs vi snart igen. Hej då allihopa! Hej då, hej då! Tack så mycket själv! Ja, där var hela Beckenberga-projektet i mål. Tusen tack till alla som lyssnat och särskilt tack förstås till alla patroner som har betalat för dokumentären. På vadardepression.se finns än så länge de unika motiven från Beckenberga, ett stycke svensk historia i konstform, signerade och numrerade för den som vill få en väldigt konkret förlängning av dokumentären att hänga på sin vägg där hemma. Eller bara en väldigt snygg tavla att ge bort i julklapp till någon som ligger er varmt om hjärtat så stöder ni även den här podden och psykiatriforskning på kuppen. Bli patroner, ta hand om er där ute, puss och kram, hej då! Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry 
So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.